0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay 12 tháng 6 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
1: Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ ngày 1 tháng 7 năm 2022.
2: Tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15.
1: Ngày mai xăng tăng giá lên mức chưa từng có 32.000 đồng trên một lít.
2: Gần 110.000 sĩ từ Hà Nội chuẩn bị bước vào kỳ thi cạnh tranh cao nhất.
1: Phần tin thế giới có những thông tin sau đây: Nga chính thức rút khỏi công ước châu Âu về nhân quyền. Tây Ban Nha
2: nắng nóng với nhiệt độ cao kỷ lục trong vòng 20 năm. Và sau đây là nội dung chi tiết của
1: thưa quý vị và các bạn sáng nay tại trung tâm hội nghị tỉnh bắc giang thành phố bắc giang thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gặp gỡ và đối thoại với ba trăm năm mươi công nhân lao động đại diện cho hàng triệu công nhân trên cả nước ngoài mong muốn sớm tăng lương tối thiểu vùng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai công nhân lao động quan tâm nhiều nhất là vấn đề nhà ở tín dụng và chính sách bảo hiểm xã hội chương trình được kết nối trực tuyến với sáu mươi ba điểm cầu của sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước điểm cầu hà nội cùng tham dự với các công nhân có đồng chí nguyễn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy. Để chuẩn bị cho chương trình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn, các cơ quan báo chí công đoàn mở diễn đàn, tổ chức nghiên cứu, nắm bắt, tổng hợp kiến nghị, ý tưởng, đề xuất của công nhân lao động với Đảng, nhà nước và nhận được gần 10.000 câu hỏi, kiến nghị của công nhân lao động tập trung vào 10 nhóm vấn đề. Trước khi các công nhân nêu ý kiến, đề xuất, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông báo tin vui tới toàn thể công nhân là sáng nay chính phủ vừa ban hành Nghị định 38, quy định mức lương tối thiểu vùng, tăng thêm 6%. Đây cũng là một trong những kiến nghị được công nhân nhiều tỉnh thành đề xuất nhất. Cuộc đối thoại đã diễn ra theo tinh thần chỉ đạo của người đứng đầu chính phủ là đi thẳng vào vấn đề, chỉ rõ vướng ở đâu, trách nhiệm của ai để có hướng giải quyết rốt ráo. Nhiều câu hỏi kiến nghị đã được công nhân các tỉnh thành như Bắc Giang, Nghệ An, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Vĩnh Phúc nêu lên liên quan đến việc cần tạo điều kiện cho nhiều chủ thể xây dựng nhà ở để cho thuê và bán cho công nhân, nhưng hiện cơ chế chính sách chưa thông thoáng, việc hỗ trợ cho công nhân hay chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, tăng cường hệ thống y tế cơ sở. Thủ tướng đã trực tiếp trả lời và chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Bình và Xã hội Đào Ngọc Dung, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang có phần trả lời cho người lao động. Chương trình được tổ chức theo mong muốn của Thủ tướng Chính phủ để lắng nghe và giải quyết được những vấn đề mà công nhân lao động quan tâm, bức xúc nhất. Thủ tướng cũng mong muốn, thông qua chương trình, có dịp gặp gỡ, cảm ơn nỗ lực của công nhân, tổ chức công đoàn trong hai năm qua chịu tác động nghiêm trọng của dịch COVID-19, đồng thời chuyến thông điệp để công nhân lao động cả nước tiếp tục cùng chung tay trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế
2: phó thủ tướng thường trực phạm bình minh vừa ký nghị định quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động nghị định này quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đối tượng áp dụng bao gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của bộ luật lao động người sử dụng lao động theo quy định của bộ luật lao động bao gồm doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp cơ quan tổ chức hợp tác xã hộ gia đình cá nhân có thuê mướn sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận các cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại nghị định này.
1: Về mức lương tối thiểu tháng, nghị định quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng, vùng 1 tăng 260.000 đồng từ 4.420.000 đồng trên một tháng lên 4.680.000 đồng trên một tháng, vùng 2 tăng 240.000 đồng từ 3.920.000 đồng trên một tháng lên 4.160.000 đồng trên một tháng, vùng 3 tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng trong một tháng, lên 3.640.000 đồng trong một tháng. Vùng 4 tăng 180.000 đồng, từ 3.070.000 đồng trong một tháng, lên 3.250.000 đồng trong một tháng. Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Về mức lương tối thiểu giờ, Nghị định cũng quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng, vùng 1 là 22.500 đồng trên một giờ, vùng 2 là 20.000 đồng trên một giờ, vùng 3 là 17.500 đồng trên một giờ, vùng 4 là 15.600 đồng trên một giờ. Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động, nghị định trên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2022.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 3, từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 6, Quốc hội sẽ dành đa phần thời gian để thảo luận và cho ý kiến về các dự án: Luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, Luật thanh tra sửa đổi, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, Luật giao khí sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện. Các đại biểu sẽ biểu quyết nhiều dự án luật và một số nghị quyết của Quốc hội. Các dự án luật sẽ được biểu quyết bao gồm: Luật cảnh sát cơ động, Luật điện ảnh sửa đổi, Luật thi đua khen thưởng sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi một số dự thảo nghị quyết được biểu quyết gồm nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022 nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của quốc hội năm 2023 nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh khánh hòa nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai bốn vùng thủ đô hà nội
1: Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội vừa hoàn thành tuần làm việc thứ ba của kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa 15. So với hai tuần làm việc trước đó, tuần làm việc này của Quốc hội đặc biệt thu hút sự chú ý theo dõi của cử tri và nhân dân cả nước với phiên chất vấn và trả lời chất vấn, cùng nhiều nội dung quan trọng khác, tổng hợp của phóng viên Liêu Hương 266 lượt
0: đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn, 131 lượt đại biểu Quốc hội đã thực hiện quyền chất vấn, 28 lượt đại biểu quốc hội tranh luận để làm rõ hơn những vấn đề mà đại biểu quan tâm. Đó là những con số biết nói qua 2 ngày rưỡi diễn ra phiên chất vấn của kỳ họp thứ 3. Không ít lần không khí nghị trường nóng lên bởi đại biểu quốc hội không ngần ngại đặt câu hỏi về những vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội như tình trạng được mua mất giá, ủn ứ nông sản, vấn đề giá xăng dầu, quản lý thị trường chứng khoán, tiến độ các dự án công trình giao thông trọng điểm quốc gia. Đại biểu Nguyễn Thị Lệ, đoàn thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến một số doanh nghiệp thực hiện thói vốn nhưng thực hiện chưa triệt đẩy. Công tác cổ phần hóa thói vốn của một số bộ ngành địa phương còn một số hạn chế đặc biệt liên quan đến đất đai dẫn đến làm thất thoáng vốn và tài sản của nhà nước. Vậy quan điểm của Bộ trưởng Bộ Tài chánh khi tham mưu với chính phủ những biện pháp gì trong thời gian tới về vấn đề này. Đề cập tới việc triển khai thu phí không dừng thiếu sự kiên quyết nửa vời, đại biểu Nguyễn Anh Chí, đoàn Hà Nội cho biết.
2: Khi Bộ trưởng vừa mới lên nhậm chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, thì tôi đã có chất vấn câu hỏi này và Bộ trưởng hứa với tôi như đinh đóng cột là đến cuối năm 2019 thì tạm thu phí không dừng sẽ được thực hiện trên toàn quốc. Nhưng rồi sau đó thì cho đến bây giờ thì chúng ta đã thấy trong suốt năm 2019 cho đến nay chúng ta làm nửa vời, thiếu sự kiên quyết
0: cũng trong tuần qua, chính phủ đã trình Quốc hội xem xét thông qua chủ trương đầu tư 5 dự án giao thông quan trọng, trong đó có đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, một lần nữa cho thấy chiến lược ưu tiên hàng đầu đột phá về hạ tầng giao thông. Các đại biểu Quốc hội đều thể hiện sự ủng hộ nhất trí cao, đồng thời yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai dự án đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đề ra. Đại biểu Trần Văn Tiến, Đoàn Vĩnh Phúc và đại biểu Nguyễn Thanh Hải, Đoàn Long An cho biết Việc đầu tư hai tuyến đường vành đai phù hợp
2: với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia, phù hợp với quy hoạch kế hoạch phát triển giao thông quốc gia giai đoạn 2021-2025 nên đầu tư hai tuyến đường vành đai này phù hợp với luật đầu tư. Có thể nói, việc đầu tư đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh không chỉ góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn giúp hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của khu vực và cả nước.
0: Thảo luận về nội dung này các đại biểu đề nghị chính phủ cần cụ thể hóa trách nhiệm đầu mối của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tại dự thảo nghị quyết của dự án khi quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định về khái niệm cũng như trách nhiệm quyền hạn cụ thể, vai trò để tổ chức thực hiện và quản lý dự án được thông suốt và hiệu quả. Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội kiến nghị.
2: À, chúng ta có thấy một cái điều như thế này, mới chỉ nghe dư luận là quốc hội sẽ xem xét uh, thảo luận về tuyến đường này thì trong vòng vài ba tháng qua... Cái đất đai ở khu vực này đã sôi động lên và giá tăng lên rất nhiều lần Và như vậy thì đây là một nguồn lực rất lớn Chúng ta mà không có cái biện pháp khai thác thì cái nguồn lực này nó sẽ bị uh, lãng phí
0: Theo chương trình làm việc, trong tuần tới, tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 3 Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua những nội dung đã được bàn thảo kỹ lưỡng tại kỳ họp này trước khi họp viên bế mạc
2: Sau đây là một số thông tin kinh tế đáng chú ý Ngày hôm nay tại Phú Yên, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì và phối hợp cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường và tỉnh ủy Phú Yên tổ chức diễn đàn phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2022. Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, trong tiến trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt coi trọng vai trò của biển. Theo đó, các chủ trương chính sách lớn về biển và phát triển bền vững kinh tế biển đã được Trung ương xem xét, ban hành để thống nhất tổ chức triển khai thực hiện trong quá trình thảo luận tham luận và phát biểu ý kiến đóng góp trưởng ban kinh tế trung ương trần tuấn anh đề nghị cần tập trung đánh giá và làm rõ việc tuyên truyền quán triệt ban hành các chương trình kế hoạch về thực hiện nghị quyết việc thể chế hóa các chủ trương của đảng trong nghị quyết đánh giá và làm rõ kết quả thực hiện các mục tiêu về các chỉ tiêu tổng hợp về kinh tế biển khoa học công nghệ phát triển nguồn nhân lực biển bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển dân bên cạnh đó đánh giá những kết quả đạt được những hạn chế yếu kém và nguyên nhân trong việc thực hiện Nhiệm vụ giải pháp phát triển các ngành kinh tế biển, trong đó có 6 ngành kinh tế biển chủ đạo là du lịch và du lịch biển, kinh tế hàng hải, khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản của biển, nuôi trồng khai thác thủy hải sản, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế mới.
1: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực ASEP chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2022 Với sự tham gia của 15 quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ASEP tạo ra khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu và 30% dân số thế giới, mở ra thị trường xuất khẩu rộng lớn cho hàng hóa Việt Nam. Theo Bộ Công thương, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các nước thành viên ASEP chiếm trên 63% thị phần, đặc biệt là các thị trường lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Dù vậy, theo các chuyên gia, việc thực thi ASEP làm gia tăng sức ép cạnh tranh do các nền kinh tế trong khối có nhiều điểm tương đồng, trong khi chất lượng và hàm lượng giá trị gia tăng của nhiều mặt hàng xuất khẩu Việt Nam còn khiêm tốn, giá thành cao, chưa được nhận diện tốt về thương hiệu. Do vậy, việc hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường là đòi hỏi bức thiết để xuất khẩu bền vững vào thị trường khối ASEP.
2: Theo báo cáo của Kho Bạc Nhà nước, dự toán chi thường xuyên năm 2022 là trên 1.000 tỷ đồng, không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2022, hệ thống Kho Bạc Nhà nước đã kiểm soát chi là 356.000 tỷ đồng, bằng 32,1% dự toán so với cùng kỳ năm 2021 cao hơn 7.700 tỷ đồng về giá trị, song giảm 0,7% về tỷ lệ so với dự toán. Về chi đầu tư, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 từ đầu năm đến hết tháng 5 năm 2022 đạt 116.000 tỷ đồng, bằng 22,5%. Kế hoạch năm 2022 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao cao hơn so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, vốn trong nước thanh toán 113.000 tỷ đồng, bằng 23,5% kế hoạch năm 2022 của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao. Về huy động vốn cho ngân sách và đầu tư phát triển, tính đến hết tháng 5 năm 2022, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ được kho bạc nhà nước đấu thầu qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là trên 53.000 tỷ đồng, bằng 13,5% kế hoạch về phát hành trái phiếu năm 2022. Kỳ hạn phát hành bình quân là hơn 15 năm, với lãi suất phát hành bình quân là 2,42% một
1: năm ngày mai Liên bộ Tài chính Công thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội cho biết, do giá xăng dầu thế giới tăng cao nên giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành này. Theo tính toán, giá xăng trong nước cập nhật đến ngày 9 tháng 6 thấp hơn giá xăng thế giới từ 700 đến 1.000 đồng trên một lít. Giá dầu trong nước thấp hơn giá dầu thế giới từ 1.500 đồng đến 2.000 đồng trên một lít. Do đó, tại kỳ điều hành ngày mai, nếu cơ quan quản lý không trích quỹ bình ổn giá xăng dầu, mỗi lít xăng trong nước có thể tăng thêm khoảng từ 700 đến 1.000 đồng trên 1 lít. Theo đó, giá xăng dồn 95 có thể vượt 32.000 đồng trên 1 lít, còn giá dầu Diezen trong kỳ điều chỉnh ngày 13 tháng 6 sẽ tăng mạnh trên dưới 2.000 đồng trên 1 lít. Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ 6 liên tiếp.
2: Giá vàng thế giới và trong nước cũng đã có một tuần nhiều biến động với nỗi lo về lạm phát ám ảnh các nhà giao dịch. Các chuyên gia cũng lưu ý vàng vẫn có thể đảo ngược những mức tăng này và có xu hướng giảm trong trường hợp cục dự trữ liên bang tăng mạnh lãi suất. Ghi nhận tại thị trường Hà Nội đóng cửa phiên giao dịch vào cuối tuần hôm nay, giá vàng SGC được công ty trách nhiệm hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 68,75-69,67 đến 69,67 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào bán ra, không đổi so với chốt phiên hôm trước. Trước đó giá vàng trong nước đã liên tục giảm trong hai phiên sáng đầu tuần và ngày mùng 6, mùng 7 tháng 6 bật tăng trở lại vào giữa tuần vào ngày mùng 8 tháng 6 và giảm trở lại vào hai phiên tiếp theo mùng 9 và mùng 10 tháng 6 trước khi chứng lại vào dịp cuối tuần. Với diễn biến như thế này thì giá vàng giữ nguyên giá trị trong cả tuần.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thời sự Hà Nội Nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thưa quý vị và các bạn, ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho biết các công trình có xu hướng xanh là những dự án ưu tiên thúc đẩy xây dựng nhằm tăng chỉ tiêu cây xanh trên địa bàn thành phố. nếu thời điểm năm 2015 trên địa bàn thành phố hà nội chưa có công trình nào được cấp chứng chỉ công trình xanh thì trong giai đoạn năm 2015 đến 2020 xu hướng xây dựng các công trình dự án xanh được quan tâm triển khai. nhiều chủ đầu tư dự án văn phòng, nhà ở, khu đô thị, chung cư cao tầng, biệt thự, công trình xã hội, trường học, bệnh phát triển theo xu hướng xanh nhằm đảm bảo sự thân thiện với môi trường mang lại cảm giác an toàn cho người sử dụng và đạt được nhiều lợi ích về kinh tế, xã hội. Trong giai đoạn 2015-2020, đến 2020, trên địa bàn thành phố có 10 công trình xây dựng nghiệm thu được cấp chứng chỉ công trình xanh, trong đó riêng năm 2019 có 4 công trình. Tính trên bình diện cả nước, đến nay đã có 127 dự án công trình được cấp chứng nhận công trình xanh, ngoài ra có 182 dự án đang triển khai theo mô hình công trình xanh.
2: Thưa quý vị, nhằm chủ động trước diễn biến phức tạp khó lường của hiện tượng thời tiết, và giảm thiểu thiệt hại từ hệ thống cây xanh bị gãy đổ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản trong mùa mưa bão năm nay. Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản đôn đốc việc kiểm tra và cắt tỉa hệ thống cây xanh trong các khuôn viên của cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, các khu di tích, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị được giao quản lý, duy tu, duy trì theo phân cấp, phối hợp với các cơ quan đơn vị, trường học, bệnh viện, khu di tích khu văn hóa thể thao trên địa bàn để kiểm tra và đánh giá tình trạng cây bóng mát, cây cổ thụ lâu năm có phương án cắt tỉa kịp thời. Sở xây dựng đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, văn hóa và thể thao, y tế chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ cây xanh trong khuôn viên của các cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, các khu di tích cơ quan đơn vị, chủ động phối hợp với Ủy ban dân các quận, huyện, thị xã, kiểm tra, giả soát, thống nhất khối lượng cây bóng mát cần cắt tỉa trong các cơ sở giáo dục y tế, văn hóa, thể thao, cũng như các khu di tích và các cơ quan trên địa bàn thành phố.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một tuần nữa, gần 110.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. Kỳ thi được đánh giá mang tính cạnh tranh cao hơn cả kỳ thi tuyển sinh đại học. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố có gần 107.000 thí sinh đăng ký dự thi, để chuẩn bị, Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh năm học 2012-2023 thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã. Tòa thành phố dự kiến thành lập 210 điểm thi với 4.550 phòng thi. Ngoài ra còn chuẩn bị thêm 60 điểm thi dự phòng với khoảng 420 phòng nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và các tình huống phát sinh. cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động, trong đó có 14.000 giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, số còn lại tham gia phục vụ, bảo vệ điểm thi. Theo lịch tuyển sinh, từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 6, thí sinh nhận phiếu báo thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Ngay sau khi nhận phiếu báo thi, thí sinh cần kiểm tra tính hợp lệ của phiếu, có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và lưu ý về điểm thi để đến đúng ngày và giờ quy định. Cha mẹ học sinh cũng có thể đưa con đi tiền trạm để nắm rõ thời gian di chuyển đến điểm thi, chủ động phương án xử lý nếu có tình huống phát sinh, cố gắng không để đến muộn giờ thi. Nếu thi sinh đến chậm quá 15 phút, sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, sẽ không được dự thi buổi thi đó.
2: Sáng nay tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đình Trèm, quận Bắc Tử Liêm đã tổ chức khai hội truyền thống Đình Trèm năm 2022 Di sản văn hóa vì vật thể quốc gia với nhiều nghi thức truyền thống độc đáo. Hội đình chèm được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 14 đến 16 tháng 5 âm lịch hàng năm để tri ân công đức của đức thánh Lý Ông Trọng, vì anh tài có đức có công dẹp giặc cứu nước. Tương truyền thì đây là ngày đức thánh chèm khao quân. Lễ hội diễn ra trong không gian của đình chèm, chùa làng biến ngự với các nghi lễ đặc trưng như là lễ rước nước trên sông Hồng, lễ rước văn phát tấu, lễ yên vị, lễ mộc dục tắm tượng thánh, lễ phóng sinh cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Đến với lễ hội Đình chèm du khách thập phương còn được tham gia nhiều trò chơi dân gian như là thi nấu trẻ kho, thi đấu tổ tôm, cờ người, thi bơi. Được tổ chức sau hai năm gián đoạn bởi dịch bệnh COVID-19, lễ hội Đình Trèm năm 2022 góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống lịch sử và văn hóa một cách sinh động, thiết thực, nhất là đối với thế hệ trẻ, quảng bá nét đẹp giá trị văn hóa, truyền thống đến với du khách thập phương.
1: Hôm nay tại Hà Nội, Trung ương đoàn phối hợp cùng tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức tổng kết giai đoạn 1, giai đoạn 2 và cuộc thi tương tác trực tuyến chiến dịch truyền thông Thanh niên chuẩn nói không với định kiến giới. Với 4 số phát sóng trực tuyến, 40 câu hỏi tương tác trực tiếp, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng và có sức lan tỏa rất mạnh mẽ cả trong và ngoài nước với hơn 112.000 lượt tiếp cận, gần 53.000 lượt bình luận, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc của người tham gia. Từ thành công của giai đoạn 1, trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức phát động giai đoạn 3 của chiến dịch với chủ đề Nghề nghiệp là sự lựa chọn, không phải giới tính. Giai đoạn 4 với chủ đề, phụ nữ cũng có thể trở thành nhà lãnh đạo thành công, với mục đích tuyên truyền thay đổi định kiến cho rằng trong công việc, vai trò của phụ nữ là ở vị trí hỗ trợ, trong khi nam giới đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo
2: thực hiện quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc phê duyệt thiết kế thi công dự án xây dựng hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm cục cảnh sát giao thông đã phối hợp cùng với các đơn vị liên quan công an địa phương triển khai xây dựng và lắp đặt hệ thống giám sát trên 1.400 km riêng trên tuyến cao tốc nội bài lào cai có 110 camera giám sát được lắp đặt tại 87 điểm giám sát trên toàn tuyến này khi có lái xe vi phạm thiết bị sẽ chụp ảnh gửi về thiết bị cầm tay của cảnh sát giao thông sau 6 năm triển khai hệ thống camera giám sát trên 4 tuyến cao tốc dài 481 km và quốc lộ 1A đoạn đi qua 10 địa phương dài 981 km, Thông qua hệ thống giám sát cũng đã lập biên bản xử phạt là gần 111.000 trường hợp vi phạm, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, hơn 56.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ phương tiện với 34 trường hợp. Kho bạc nhà nước đã thu gần 290 tỷ đồng, phát hiện xử lý nhiều vụ việc khác có liên quan đến phạm pháp hình sự và kinh tế. Việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông thông qua hệ thống camera giám sát đang phát huy hiệu quả rõ rệt.
1: Xin chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin đã ký thông qua luật về việc không thi hành các quyết định của Công ước Châu Âu về Nhân quyền ECHR ở Nga. Theo đó, các quyết định của ECHR được thông qua sau ngày 15 tháng 3 năm 2012. Thời điểm Nga nộp đơn xin rút khỏi Hội đồng Châu Âu sẽ không được thực hiện, trong khi việc thanh toán bồi thường theo các quyết định của ECHR sẽ chỉ được thực hiện bằng đồng rút và chỉ cho các tài khoản trong các ngân hàng của Nga.
2: Ngày hôm qua, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã tiếp một phái đoàn của Mỹ do trợ lý ngoại trưởng phụ trách khu vực cận đông Barablis dẫn đầu. Theo phủ Tổng thống Palestine, tại buổi tiếp này, Tổng thống Abbas đã hối thúc trợ lý ngoại trưởng Mỹ và phó trợ lý về các vấn đề Israel và Palestine. Nhà lãnh đạo của Palestine cũng đề nghị Mỹ cho mở lại văn phòng của ILO tại Washington cùng với lãnh sự quán Mỹ tại Đông Jerusalem sau khi cả hai cơ quan này đều bị đóng cửa dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.
1: Đến sáng nay, thế giới có trên 540 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,33 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi COVID-19, với trên 87,25 triệu ca mắc và hơn 1,035 triệu trường hợp tử vong. Trung Quốc tiếp tục lo ngại trước sự gia tăng ca nhiễm COVID-19 mới. Ngày hôm qua, nước này ghi nhận tổng cộng 138 ca mắc mới. Trong đó, thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới. Do đó, hai thành phố lớn nhất của Trung Quốc lại một lần nữa phải áp đặt các lệnh đóng cửa mới và tiến hành xét nghiệm hàng loạt.
2: Những người bán quạt ở thành phố Seville miền nam của Tây Ban Nha bỗng dưng rất đắt hàng bởi vì đợt nắng nóng trước khi vào mùa hè với nhiệt độ cao kỷ lục trong vòng ít nhất là 20 năm trở lại đây. Theo Văn phòng Khí tượng Quốc gia Tây Ban Nha AMED, nhiệt độ đã lên tới 40 độ C ngày hôm qua tại thung lũng gada của Seville và thành phố Coroba lân cận Thậm chí là đợt nắng nóng hiện nay được dự báo là có thể nghiêm trọng hơn trong ngày hôm nay, với nhiệt độ có thể lên tới 43 độ ở miền nam của nước này.
1: Ngày hôm qua, một đám mây bụi từ sa mạc Sahara đã tràn đến bán đảo Yucatan thuộc miền đông nam Mexico, khiến bầu trời chuyển sang màu đỏ cam do tương tác giữa ánh nắng mặt trời và các hạt bụi dày đặc trong khí quyển. Ủy ban nước quốc gia cảnh báo ngày 74 tháng 6 tới, Mexico sẽ hứng chịu một đợt mây bụi sa mạc khác.
2: Dạng sáng ngày hôm nay, thì núi lửa Burusan, cách thủ đô Manila của Philippines, khoảng 600 km về phía đông, đã tiếp tục phun các cột cho bụi lên không trung. Tuần trước, thì ngọn núi này đã phun trào dữ dội, khiến giới chức địa phương phải nâng mức báo động lên cấp 1 và sơ tán người dân ở các khu vực lân cận đến nơi an toàn. Viện nghiên cứu Núi Lửa và Địa chấn Philippines Cho Bụi Núi Lửa đã bay tới hai thành phố lân cận ở tỉnh Sorogon và cách thủ đô Manila khoảng 500 km về phía nam. Viện nghiên cứu này cũng cho biết tại thành phố Ruban, một lớp cho bụi dày đặc đang bao phủ hai ngôi làng khiến cho tầm nhìn ở khu vực này bị hạn chế. Nhà chức trách đã điều động một xe cứu hỏa đến để có thể dọn dẹp cho bụi. Công tác sơ tán người dân, chủ yếu là ưu tiên người cao tuổi và người mắc bệnh hen suyễn, đã được tiến hành khẩn trương.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này sẽ tăng đáng kể năng lực quân sự phối hợp với Mỹ và Nhật để đối phó với Triều Tiên. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang suốt nhiều tuần qua, Bình Nhưỡng đã tăng cường hoạt động tại các địa điểm thử tên lửa và hạt nhân quan trọng, đồng thời phóng thử nhiều tên lửa các loại kể từ đầu năm. Tuy nhiên, lãnh đạo Triều Tiên không còn cảm thấy bị ràng buộc bởi lệnh ngừng thử nghiệm vũ khí hạt nhân khi các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ bị đình trệ. Đối thoại sang diễn ra ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Sau hai năm bị hủy vì đại dịch COVID-19, diễn đàn an ninh được nối lại trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là cuộc cạnh tranh siêu cường giữa Mỹ và Trung Quốc trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, công nghệ, địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
2: Giới chức Ukraine cho biết một cơ sở quân sự ở thành phố miền Tây của Chopkip bị tập kích tên lửa, khiến 22 người bị thương. Bộ Quốc phòng Nga sau đó thông báo tàu chiến nước này đã phóng tên lửa hành trình Kaber nhằm vào thành phố Choropip, phá hủy một nhà kho lớn có chứa nhiều loại tên lửa chống tăng và phòng không cũng như đạn pháo đã được Mỹ và các nước châu Âu viện trợ cho Ukraine. Bản tin thể thao
0: bản tin thể thao
3: vào lúc hai ba giờ tối nay u hai mươi ba việt nam sẽ so tài với u hai mươi ba ả rập xê út đương kim á quân của giải u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi hai trước một đối thủ được đánh giá rất cao và chưa để thủng lưới bàn nào ở giải năm nay thầy trò công okun chắc chắn sẽ thi đấu với chân lý biết mình biết người lựa chọn đấu pháp phù hợp tôn trọng đối thủ nhưng vẫn tự tin hướng tới kết quả tốt nhất. Về lực lượng, ngoại trừ thủ môn Văn Toàn vẫn đang điều trị chấn thương ngón tay, huấn viên người Hàn Quốc đã có trong tay đầy đủ lực lượng tốt nhất, trong đó có sự trở lại của Trần danh chung. Dù đối thủ rất mạnh nhưng U23 Việt Nam vẫn rất tự tin và đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu này, đặc biệt là chuẩn bị cho tình huống nếu trận đấu phải bước vào loạt đá luân lưu Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục đỏ truyền thống. Tại trận tứ kết giải ui Ba châu Á 2022, Ui3 Australia được đánh giá cao hơn và không mất nhiều thời gian để tạo ra thế trận ép sân trước ui Ba Turkmenistan. Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự số đông giúp đội bóng áo xanh cầm hòa Australia không đều trong hiệp 1. Bước ngoặt của trận đấu đến từ pha phản lưới nhà của trung vệ Orad Ozavod ở phút 74. 1-0 là kết quả chung cuộc của trận đấu. Ui3 Australia trở thành đội đầu tiên vào bán kết ui Ba châu Á 2022 và sẽ chạm trán với đội thắng trong cặp đấu giữa UA3 Việt Nam gặp UA3 Ả Rập Xê Út. Ở trận tứ kết còn lại, ua Uzbekistan và u 3 Iraq đã tạo nên một trận đấu vô cùng kịch tính. Với lợi thế sân nhà, ua Uzbekistan chủ động chơi tấn công phủ đầu. Tuy nhiên, ngay phút thứ 9, đội chủ nhà đã mất người và phải chịu một quả phạt đền sau tình huống đánh cùi trò của thủ môn Nebatov. Trên chấm 11 m cầu thủ bị phạm lỗi Ramahan của U23 Iraq đã không mắc bất cứ sai lầm nào để đưa đội bóng của mình vươn lên dẫn trước. Trời thiếu người, U23 Uzbekistan vùng lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đến những phút bù giờ của hiệp 1, các cầu thủ đội bóng áo xanh đã có được bàn quân bình tỷ số. Người lập công là đội trưởng Yasubek cũng trên chấm 11 mét. Sang đến hiệp 2, U23 Uzbekistan tiếp tục chủ động tấn công. Những nỗ lực của đội bóng này sớm được đền đáp từ một tình huống tấn công ở phút 51. Hậu vệ anma của U23 Iraq đã phản lấy nhà. Nhưng đến phút thứ 68, u Ba Iraq bất ngờ quân bình tỷ số 2 đều sau sai lầm của thủ môn dự bị bên phía đội chủ nhà và đưa trận đấu vào thời gian hiệp phụ. Sau 120 phút thi đầu căng thẳng trên chấm luân lưu, các cầu thủ Uai Ba Uzbekistan đã là người xuất sắc hơn và giành lấy tấm vé vào chơi tại bán kết Uai Ba Châu Á 2022. Dự báo thời tiết vùng châu Thổ Sông Hồng và khu
1: vực Hà Nội đêm 12 ngày 13 tháng 6 năm 2022 Khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ, thời tiết đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26-36 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Khu vực vùng núi Ba vì Sơn Tây, thời tiết đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-35 đến 35 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, thời tiết đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông, ngày nắng nóng, gió nam cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ C. Phía nam từ Thanh Oai thường tín đến Ứng Hòa, thời tiết đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và rông, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông, ngày nắng nóng, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Lê Thông Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.